0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Jüdische Geschichte Kompakt, einem Kooperationsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und dem Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Auch heute wollen wir uns wieder auf Spurensuche begeben und neue Blicke auf die Vergangenheit und Gegenwart werfen. Mein Name ist Björn Siegel und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ hier in Hamburg und darf Sie heute durch diese Folge führen. Das Staffelthema Verfolgung, Erinnerung, Aufarbeitung hatten wir schon in den zwei vorherigeren Folgen auf unterschiedliche Weise beleuchtet. Einmal mit der Diskussion mit Oliver von Wrochem und Christina Fagt über Fragen rund um die Ausgestaltung und Bedeutung des Dokumentations- und Gedenkort Denkmal Hannoverscher Bahnhof und zum anderen mit einem Gespräch von Miriam Rürup und Anna Heikova zum Thema »The Last Ghetto Theresienstadt«, das uns in das Leben, den Alltag und den Fragen von Gemeinschaft, Handlungsspielräumen und Individualität im Ghetto einführte. Auch Martha Glas, deren im Rahmen der Schlüsseldokumente-Edition neu edierte Tagebücher den Anstoß für die zweite Staffel gaben, erhielt zusammen mit ihrem Mann Hermann Glas im Juli 1942 den Befehl zur sogenannten Wohnsitzverlegung und wurde von Hamburg nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebte das Ghetto und dokumentierte ihre Zeit, ihre Ängste und Nöte, aber auch Hoffnungen und Wünsche in dieser Gesellschaft in einer absoluten Extremsituation. Und sie schrieb auch über ihr Überleben und ihre Zeit nach 1945. Genau diesem individuellen Schicksal wollen wir heute nachgehen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, einen Einblick in die Biografie dieser besonderen Frau geben. Es Freut mich ganz besonders, heute gleich drei Expertinnen vor dem Mikrofon begrüßen zu dürfen und mit ihnen zusammen letztendlich die Impulsgeberin der zweiten Staffel, das heißt Martha Glas, genauer in den Blick zu nehmen. Die drei Expertinnen, mit denen ich mich heute auf Spurensuche begeben möchte, sind zum einen Barbara Müller-Wesemann von der Universität Hamburg, die lange Zeit Mitarbeiterin am Zentrum für Theaterforschung und Dozentin am Institut für Germanistik war, und zum anderen meine beiden Kolleginnen, die Historikerin Anna Menni und die Literaturwissenschaftlerin Sonja Diko-Rotter vom IGDJ. In den Tagebüchern von Martha Glas spannt sich ja eine ganz besondere Geschichte auf, ihre Aufzeichnungen spiegeln ihre Erlebnisse während der NS-Zeit bzw. im Ghetto Theresienstadt sowie ihr Leben nach 1945 wieder. Heute aber wenden wir uns dem Einzelschicksal, dem Menschen letztendlich zu und den doch besonderen Verarbeitungsstrategien der Erfahrung von Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung. Um eine solche Annäherung an eine Frau, ihre Geschichte und ihre Verarbeitungsstrategien vorzunehmen, sind ja gerade Tagebücher eine wichtige Quelle, um das Denken und Handeln nachzuvollziehen. Und bereits 1996 haben Sie, Frau Müller-Wesemann, die Theresienstädter Tagebücher von Martha Glas erstmals publizieren können und damit diese Tagebücher einem ja breiten interessierten Kreis zugänglich gemacht. Wie sind Sie überhaupt an diese Quellen gekommen und was war hier das Besondere, als Sie eben jene Tagebücher in den Händen hielten?
1: Ich habe Ende der 80er Jahre über den Jüdischen Kulturbund Hamburg äh, gearbeitet, eine längere Forschungsarbeit geschrieben und in dem Zusammenhang habe ich auch die einstige Sekretärin des Kulturbundes, äh, Ingeborg Touteur kennengelernt. Ich habe sie, nachdem ich diese Arbeit fertig hatte, noch einmal in New York Besucht. Sie war ein, bereits eine sehr alte Dame, lag eigentlich nur noch im Bett, aber sie erzählte mir in einer sehr großen freundschaftlichen Weise, dass ihre Mutter, äh, Martha Glas, äh, Theresienstadt überlebt hat und in der Zeit ein Tagebuch geschrieben hat. Und da wurde ich natürlich sehr neugierig. Ich wusste davon vorher gar nichts. Und äh, sie hatte dieses Tagebuch zu Hause, sie hat es mir gegeben und ich habe eigentlich erstmal nur flüchtig da hineingeschaut und dann sofort beschlossen, ähm, Ingeborg Tutur zu bitten, dass dieses Tagebuch ähm, ans Staatsarchiv in Hamburg kommt, denn es gehört unbedingt nach Hamburg und so viel ich weiß, war es wirklich das, Erst-Tagebuch, was überhaupt bekannt war oder dadurch auch bekannt wurde und was dann eben auch kurze Zeit später dankenswerterweise von der Landeszentrale für politische Bildung auch herausgegeben wurde. Ich habe äh, dieses Tagebuch dann in Hamburg erst gelesen und konnte eigentlich nicht wieder äh, aufhören, bevor ich es beendet hatte. Und es war dann eben wirklich äh, ganz großartig, dass die Landeszentrale das veröffentlicht hat. Und mein Wunsch war es, dass es vor allen Dingen in die Schulen geschickt wird, damit sich Schüler ein Bild machen können und zwar wirklich ein ein Bild des Alltags in diesem Ghetto. Natürlich hat mich an diesem Tagebuch ganz besonders fasziniert, dass es eben nicht ähm, ein Dokument war, was vom Ende her erzählt wurde, sondern dass diese Alltäglichkeiten so aufgeschrieben wurden, wie sie im Moment beobachtet wurden. Und Martha Glass, darauf komme ich vielleicht nochmal später, ist eine ganz großartige Persönlichkeit gewesen, die ich unendlich bewundere für ihren Überlebenswillen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort für für uns, denn mit dem Lesen der Tagebücher und vor allen Dingen ihren weiterführenden Forschungen mit anderen Quellen und Bildern und Texten hat sich ja langsam ein Bild dieser Frau, dieser Martha Glas, für sie als Forscherin zu Beginn vorgestellt oder freigegeben. Um vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen, auch einen ersten Eindruck zu geben, können Sie uns vielleicht noch einmal einführen in diese Persönlichkeit. Wer war denn diese Frau überhaupt? Was zeichnete sie und ihr Leben aus? Und vielleicht auch, was bedeutete dann der Aufstieg des Nationalsozialismus für Martha Glass persönlich?
1: Martha Glass war verheiratet. Sie ist 1878 geboren und hat einen Mann geheiratet, Hermann Glas, der 15 Jahre älter war als sie, sie sind beide zusammen nach Hamburg gekommen. Martha Glass hatte eine Ausbildung als Pianistin und Sängerin und nachdem sie verheiratet war, hat sie ist sie dann nicht mehr öffentlich aufgetreten. Das war der Wunsch ihres Mannes. Aber sie hat sich unglaublich engagiert in Hamburg, auch äh, als Sängerin. Und sie hat bei Steinway auch immer potenziellen Kunden die Klaviere und Flügel vorgeführt. Also sie ist eigentlich von der Seele her und von ihrer ganzen Disposition her immer auch Künstlerin geblieben. Und äh, deswegen hatte sie auch diesen, diese große Affinität zur Kultur in Hamburg. Und als das dann nach äh, 33, 34, 35 nicht mehr möglich war, war sie auch sehr engagiert im Kulturbund, wo ihre Tochter, das hatte ich ja schon gesagt, dann auch ähm, Sekretärin war. Äh, Ingeborg touteur musste ihr Studium unterbrechen und äh, hat sich dann also so auch beholfen und hat da auch sehr gute Dienste geleistet im Kulturbund. der ja dann 1939 auch in die heutigen Hamburger Kammerspiele, also das, Ge das Gebäude der Kammerspiele, gezogen ist. Sie wohnten in der Abteistraße, also war der Weg auch gar nicht weit. Und sie wurden dann deportiert und zwar schon im Juli 1942. Hermann Glas ist dann im Januar 1943 gestorben. Und da hat Martha Glas äh, begonnen, Tagebuch zu schreiben. Sie hatte von ihrem Mann drei kleine Oktavhäffchen, also wirklich winzig kleine, in die man früher auch so vokabeln eingeschrieben hat. Also die hat sie genommen und sie hat im März, also März ist der erste Eintrag für, in dieses Tagebuch und sie hat dann bis äh, zu ihrer Befreiung im August 1945 da weitergeschrieben und äh, sie hat als sehr, sehr gute Beobachterin wirklich alles registriert, also was in ihrer Nähe passiert, was so am Alltagsgeschehen und Maßnahmen auch durchgezogen wurde. Und sie hat vor allem, und das ist eigentlich das Besondere an ihr, sie hatte, glaube ich, das, was man heute so Sekundärtuben nennt. Sie war unglaublich diszipliniert. Sie hatte das große Glück, dass ihre Zweite Tochter Edith immer wieder aus Berlin auch Pakete schicken konnte, aber das war nur der eine Aspekt. Sie hat jedenfalls ähm, so, da sie so diszipliniert war, äh, auf äußere Formen geachtet. Sie hatte einen Freundinnen, einen Bekanntenkreis, also sie förderte und äh, pflegte soziale Kontakte. Sie hat eingeladen zu Festen, zu Geburtstagen, zu religiösen Festen. Sie hat auf ihre Kleidung geachtet und sie ist auch in sehr, sehr viele kulturelle Veranstaltungen gegangen. Also das, was ja eigentlich auch so Resilienz weckt, weil... Kultur in dem Sinne ja auch dann abgelenkt hat von diesem Grauen des Alltags. Sie hat in der durch die Tatsache, dass sie Tagebuch geschrieben hat, ja nicht nur die Alltagsrealität beschrieben, sondern sie konnte, glaube ich, in dem Moment, wo sie schrieb, auch die Vergangenheit für eine kurze Zeit loslassen. Das heißt, ich lebe jetzt im, in der Gegenwart und ich will auch weiterleben. Also das Interpretiere ich jetzt da rein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch auch ganz wichtig war, um wirklich jeden Tag wieder neu zu beginnen und nicht ganz und gar den, den Mut zu verlieren, den sie natürlich äh, auch teilweise verloren hat. Aber da war... Ähm, dieses Tagebuch schreiben, wirklich auch ein Schreiben gegen die Angst. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass jetzt die Möglichkeit besteht, es also wirklich doch noch einem großen interessierten Kreis zugänglich zu machen. Also das ist ähm, wirklich nochmal so, ähm, ja, ein, wie soll ich sagen, es ist auch ein Geschenk und es ist eine große Würdigung ähm, von Martha Glass. Und das finde ich ganz großartig, dass das Institut für die Geschichte der deutschen Jugend das ermöglicht hat.
0: Ja, vielleicht, um genau daran anzuknüpfen, ist ja, also die, Sie, praktisch Ihre Arbeit bewahrten ja gerade diese Theresienstädter Tagebücher oder machten Sie zugänglich für einen weiten Kreis. Also 1996 ist die Publikation äh, in Buchform rausgekommen. Meine beiden Kolleginnen vom IGDJ haben das ja nun mit Ihnen zusammen letztendlich in, in die, ins digitale Zeitalter geholt. Äh, und wenn wir uns vielleicht äh, die, die Relevanz dieser Tagebücher auf unsere Zeit, also nicht 1996, sondern sondern jetzt, warum, warum vielleicht Sonja oder Anna, ähm, warum sind denn diese Tagebücher auch heute noch relevant für unsere Zeit? Was, was ist hieran besonders, was sozusagen in diesem digitalen Zeitalter, ja, vielleicht auch in den Pandemiezeiten, äh, wir daraus lernen können?
2: Ja, also es ist ja schon angeklungen, das Tagebuch von Martha Glas aus Theresienstadt ist äh, eines der wenigen Ego-Dokumente von Hamburger Jüdinnen und Juden über die Zeit in Theresienstadt. Und dort auch selbst entstanden und besitzt allein daher ja schon einen ganz besonderen Quellenwert für uns auch heute noch. Es gibt Einblick in den bedrückenden Alltag des Ghettos, aber eben auch in Überlebensstrategien und Versuche, sich in dieser so menschenverachtenden Umgebung ein Stück Normalität in Anführungszeichen und Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Und gerade diese Einblicke in Gemeinschaft und Alltagsleben sind wichtig, da sie Heute die Menschen hinter den abstrakten ähm, Opfern oder den Erzählungen über die Opfer sichtbar machen. Das heißt, gerade für die Auseinandersetzung mit Verfolgung und Ausgrenzungspolitik während des Nationalsozialismus sind solche Ego-Dokumente eine ganz bedeutende Quellengattung. Also der Fokus auf eine Person, auf Martha Glas in diesem Fall, führt dazu, dass die ganz konkreten Auswirkungen von ähm, formalen Gesetzestexten, diskriminierenden Handlungen, Ausgrenzung, Verfolgung eben spür- und nachvollziehbar werden. Und das ist insbesondere auch in der Vermittlung jüdischer Geschichte und der Vermittlung des Nationalsozialismus an Jugendliche und junge Erwachsene eben auch heute noch ganz relevant. Insbesondere heute vielleicht in einer Zeit, in der wir das Erstarken von Antisemitismus und Tendenzen der Geschichtsvergessenheit beobachten können. Da wird einfach die Relevanz von aufklärenden und vermittelnden Projekten zur jüdischen Geschichte und zum Nationalsozialismus aktueller denn je. Und das gehört natürlich auch dazu, dass in unserer heutigen Zeit einfach nur noch sehr wenige Zeitzeugen am Leben sind, die selber berichten könnten. Das führt dazu, dass der Fokus sich immer mehr auf diese Ego-Dokumente richtet. Und damit verbunden natürlich auch auf die Frage, wie können wir diese Dokumente zeitgemäß, digital beispielsweise, aufbereiten und zugänglich machen und vermitteln. Im Fall von Martha Glass ist es auch deswegen besonders interessant, weil eine Frau schreibt, eine Frau, diejenige ist, die überliefert, und die gleichzeitig zu der am wenigsten privilegierten Gruppe innerhalb des Ghettos Theresienstadt gehört hat, nämlich zu der Gruppe der alten Menschen. Und das macht einfach ähm, diese Quelle, die Theresienstädter Tagebücher von Martha Glas, auch für uns heute noch so spannend und relevant.
3: Vielleicht kann ich da noch ganz kurz nur einen kleinen Punkt sozusagen ergänzen, was ich auch noch, wichtig oder spannend finde an der Quelle ist, dass es sich nicht nur um eine Frau ähm, gehandelt hat, um die sozusagen am wenigsten privilegierte Gruppe der Alten, sondern zugleich Martha Glass auch überlebt. Wir werden darauf später auch noch wahrscheinlich eingehen und damit eben auch nochmal diese Perspektive, dass es geht nach 45 auch weiter. Also wo kann man ein neues Leben beginnen? Wie sieht das aus, so ein neues Leben zu beginnen? Ähm, da stellen sich auch ganz komplexe Fragen dann, ähm, wo findet man eine neue Heimat? Wo findet man diese neue Heimat? Wie sieht es aus mit ähm, mit Wiedergutmachung von NS-Unrecht, von Enteignung und so weiter? Und das finde ich eben an dieser Biografie, Martha Glass, auch nochmal sehr spannend, dass es, eine, ja, ein Überlebende ist, mit der wir uns hier auseinandersetzen und dass das eben auch die Möglichkeit bietet, auch auf den Blick auf nach 45 ähm, und auf die Kontinuitäten da auch ähm, werfen zu
0: können. Es ist ja genau das Spannende, was du gerade gesagt hattest, Anna, dass eben Martha Glas nicht nur zur Zeit ihrer, ihres Aufenthaltes im Ghetto Theresienstadt-Tagebücher schreibt, den, die Zustände dokumentiert und zu einem gewissen Grad ja auch diese verarbeitet, sondern eben auch nach 1945 wieder zum Stift greift. Also wie du es gerade gesagt hast, ist, wir haben eine Geschichte auch danach, nicht nur der Dokumente, sondern auch der Menschen, die, die überlebt haben. Äh, so, so schreibt sie ja über ihre Ausreise in die, in die USA und natürlich auch über ihre Reise 1953 zurück in ihre Heimatstadt Hamburg und auch verschiedene andere deutsche Städte. Also knapp acht Jahre nach ihrer Emigration in die USA ist gerade dieses Wiederbegegnung mit Heimat, mit, ich glaube, wie sie schreibt, mit den altwohlbekannten Wegen in ihrem Tagebuch sicherlich eine ganz besondere persönliche Herausforderung auf vielen Ebenen gewesen. Ähm, vielleicht, wie dokumentiert und verarbeitet Martha Glas genau diese besonderen Herausforderungen, wenn man so will, dieses Spannungsfeld vielleicht zwischen Nostalgie und Heimatsehnsucht, aber auch Furcht vor den einzigen Nachbarn vielleicht, dem Wiederbegegnen mit einem Deutschland, dass sich ja in den frühen 50er-Jahren letztendlich der Aufbauarbeit und dem Wirtschaftswunder langsam zuwandte also, und die eigene nationalsozialistische Vergangenheit eher verdrängen wollte. Also wer und was schimmert uns nun hier in den Reisetagebüchern aus dem Jahr 1953 entgegen? Also was ist an diesen Tagebüchern besonders und was lässt sich vielleicht auch an ihnen aufzeigen im, in, der, in der Verbindung zu den Tagebüchern aus dem äh, Ghetto Theresienstadt? Anna, wenn du vielleicht noch mal da einsteigen möchtest.
3: Ähm, ja, also vielleicht fangen wir, rollen wir die Frage ähm, von hinten auf, ähm, weil ich das glaube ich ganz spannend finde. Also gerade eben auch Parallelen zwischen diesen. Wir nehmen jetzt mal die Reisetagebücher 1953. Ähm, dieser Reisebericht der Auswanderung ist recht kurz. Ähm, da geht es eben vor allen Dingen um die Überfahrt. Aber auch da sticht hervor. Also ähm, das wäre vielleicht auch ein Aspekt, ähm, die ja schon emotionale Verbundenheit, die sie weiterhin zu Hamburg spürt. Also es gibt immer wieder Vergleiche zu Hamburg, auffällig besonders oft zur Alster und zur Elbe. Also das, der Ozean ähm, wird mit der ähm, Alster verglichen oder bei der Einfahrt nach New York ist sie, äh, fühlt sie sich an das Bismarck-Denkmal erinnert und ähnliches. Ähm. Aber eben genau, was die Parallelen sind oder für mich auffällige Parallelen zwischen diesen verschiedenen Berichten ist zum einen, wir hatten das schon gehört, Essen. Also Essen spielt eine ganz zentrale Rolle, auch in den Nachkriegsberichten. Da sieht man auf jeden Fall ganz klar ein, ja, ein Trauma letztendlich, das sich in ihr eingeschrieben hat. Und eine zweite Besonderheit oder Auffälligkeit, würde ich sagen, ist, dass sie eben nicht nur über sich schreibt, also als ähm, ja, aufmerksame Beobachterin, aber eben auch als ein eine sehr soziale Person, würde ich sagen, sie schreibt eigentlich immer auch ihre Familie mit ein. Also man erfährt immer etwas ähm, über ihre Töchter, über die... Ähm, ihre Enkeltochter und auch das zieht sich sozusagen in diesem Bericht nach 1953. Nun wird sie auch begleitet von ihren Töchtern, zumindest zeitweise, aber das, es gibt sozusagen immer Parallelgeschichten, ähm, die damit eingeschrieben werden und das finde ich eben auch noch mal sehr spannend. Ähm das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, warum man dann auch digital das Ganze aufbereitet. Da können wir auch noch drüber sprechen, aber dass eben eigentlich Parallelgeschichten mit eingeschrieben werden. Und ähm, genau das Besondere dann an diesem Bericht von 1953 ist, finde ich, wirklich, wie findet die Auseinandersetzung mit der ehemaligen Heimat vor Ort statt? Also nicht nur im Kopf, sondern in der realen Begegnung mit Orten aus ihrem früheren Leben natürlich auch mit, mit äh, ehemaligen Orten, zu denen sie eine sehr persönliche Beziehung hat, mit allgemeineren Orten in Hamburg. Da sieht man dann natürlich auch ganz klar, Hamburg ist eine Stadt, die noch sehr durch den Krieg geprägt ist, aber eben auch Begegnung mit ehemaligen Bekannten, mit Nachbarn ähm, und so weiter. Und dazu kann Sonja vielleicht jetzt noch mehr sagen.
2: Ja, also was da spannend ist für uns, die heute das Tagebuch von 1953 lesen und um die Immigrations- oder Exilbiografie von Martha Glass auch wissen, ist dann auch der Aspekt der Sprache. Also wir finden neben den auf Deutsch niedergeschriebenen Eindrücken in Hamburg immer wieder auch so englische Einsprengsel, also Worte, die dann plötzlich auf Englisch ähm, niedergeschrieben wurden. Also dass das es dann heißt, im Hotel wurde das Breakfast eingenommen und nicht das Frühstück etwa, also spannend, wie hier dann auch die, ja, die deutsche und die amerikanische Identitäten immer weiter äh, verschwimmen. Es ist auch noch interessant, welche Rolle Hamburg in der Familienbiografie zumindest über 1953 hinaus spielt. Denn Martha Glas verabschiedet sich zwar 1953 von ihrem lieben Hamburg wie sie schreibt, und es ist ja auch die einzige Reise, die sie nach 1945 nach Deutschland unternommen hat. Und trotzdem besteht die Beziehung zu Hamburg dann in der Familie weiter. Also ihre Tochter Edith geht nach Hamburg zurück im Jahr 1959, als ihr Ehemann verstorben ist und wohnt dann auch in dem mittlerweile zurückerstatteten, wiedererstatteten Haus, was wir schon angesprochen haben, in hamburg Hude in der Abteistraße mit ähm, Blick auf den Park und ähm, lebt dort auch bis zu ihrem eigenen Tod im Jahr 1982 und die Tochter wiederum von Edith Renate, also die Enkelin von Martha Glas, besucht dann die Mutter auch regelmäßig in Hamburg und erbt ähm, dieses Haus später dann auch, löst allerdings den Hausstand auf, äh, findet dann selber Dokumente, die Aufschluss geben über die Familiengeschichte, was natürlich auch sehr spannend ist. Und dann wird dieses Haus aber letztendlich verkauft. Also es verändert sich dann auch die Funktion, die dieses Haus hatte für die Familie Glas, beziehungsweise dann die Nachkommen und damit natürlich auch die Beziehung zu Hamburg. Und das ist doch auch spannend, dass über Martha Glas hinaus aber immer wieder diese Bezüge vorhanden waren zu dieser ja doch oder innerhalb dieser doch so komplexen und ambivalenten Beziehung zu Hamburg, zu Deutschland als ehemalige Heimat.
3: Und vielleicht kann man noch, wenn wir gerade bei den Nachfahren und bei der Familie sind, ergänzen, dass eben nicht nur Hamburg, sondern ich glaube generell die Bedeutung der Vergangenheit, der eigenen Geschichte, der Familiengeschichte sehr zentral ist innerhalb der Familie. Also eben nicht nur für ähm, Renate, die nicht nur den Hausstand aufgelöst hat und anhand der Dokumente, die sie dort gefunden hat, so ihre Familiengeschichte rekonstruiert hat, sondern das durchaus auch als ihre Aufgabe angesehen hat, Vermittlungsarbeit ähm, zu leisten. Also sie hat unter anderem ein langes ähm, Interview ähm, für die Schwa Foundation gegeben, aber sozusagen auch in ihrem Leben in England ähm, sich da immer wieder für ja, Aufklärung und Vermittlung eingesetzt. Und ihre Töchter wiederum, mit denen sie unter, unter anderem auch nach Hamburg gereist ist, um ihre Mutter dort noch zu besuchen, mit denen sind wir dankenswerterweise ähm, in Kontakt getreten oder konnten mit denen in Kontakt treten. Und die haben uns eben auch jetzt bei dem Projekt des digitalen Themendossiers unterstützt, haben uns noch weitere Materialien bereitgestellt und haben das eben auch sehr begrüßt und als sehr wichtig ähm, äh, erachtet, dass wir ähm, dieses Projekt angehen, was uns natürlich sehr gefreut hat, da auch nochmal diese Bestätigung zu erfahren. Und von daher sozusagen ist das tatsächlich auch etwas, was in dieser Familie eine wichtige Rolle spielt.
1: Vielleicht darf ich auch noch ganz kurz was ergänzen. Wir haben ja schon über die emotionale Verbundenheit von Martha Glas zu Hamburg gesprochen. Und ich denke, dass diese Liebe zu Hamburg ist exemplarisch. Ich habe das auch bei anderen Immigranten festgestellt, diese Sehnsucht oder aber auch ähm, die Pläne und die durchgeführten Pläne, wieder nach Hamburg zurückzukommen. Und ähm, das, äh, ich denke mal, da sind so die Bitterkeit und Enttäuschung und das Trauma und die Liebe ähm, zu Hamburg in einem Gleichgewicht. Und ähm, gerade wenn man auch heute so äh, an der Elbe oder an der Elst, als da spazieren geht und eben etwas weiß über diese Schicksale, dann denke ich, stellt sich da auch so eine gewisse Nähe her. Also mir geht es auf jeden Fall so, diese Schönheit der Stadt und die Tatsache, dass ähm, doch unter diesen tragischen Umständen, so viele Menschen haben Hamburg verlassen mussten und trotzdem diese Verbundenheit da ist. Also das spricht für die Stadt und ähm, ist eigentlich auch für uns ähm, eine Ermutigung, auch immer wieder die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander zu verbinden und ähm, sich darüber im Klaren zu sein, was für ein Juwel diese Stadt eigentlich ist und wie wir, wie sehr wir sie schützen müssen, aber auch immer ähm, die Geschichte mit ähm, in den Gedanken zu haben, im Kopf zu haben.
0: Ja, was für eine Liebeserklärung an die Hansestadt, <lacht> aber ich glaube, da, da zeigt es sich vielleicht auch, was für eine Kraft dieses dieses digitale Format überhaupt hat, also dieses diese Neuverbindung, was Anna Menni auch und Sonja äh, Diko-Rotta auch schon aufgezeigt haben, also dass es da vielleicht auch ganz neue Verbindungsmöglichkeiten gibt, sei es mit der nächsten Generation, aber sei es zum Beispiel auch mit anderem Wissen zu anderen Immigranten, zu anderen äh, Ego-Dokumenten, die wir schon kennen und vielleicht ähm, … Hier nochmal ein eine kleine Rückfrage, was denn vielleicht diese besonderen Herausforderungen und auch Chancen dieses digitalen Formates sind, weil zum Beispiel die Tagebücher von 1953, die sind ja noch nicht äh, digital vorhanden, sondern sozusagen nur in Anführungsstrichen die reihe Oktavhefte aus dem Ghetto Theresienstadt. Vielleicht könnten wir noch mal ein bisschen darüber reden, was denn die Chancen eben sind, dieses digitalen Format, eben genau dieses, diesen Blick auf Hamburg, diese Verbindung, zwischen Vergangenheit und Gegenwart vielleicht auch noch mal zu stärken, was ja Frau Müller-Wesemann gerade gesagt hatte.
3: Für uns als ja, Verantwortliche der Schlüsseldokumente-Edition war es von vornherein sehr naheliegend, ähm, etwas Digitales daraus zu machen, ähm, was wir irgendwie ja als die einzig zeitgemäße und auch angemessene Form erachtet haben. Vielleicht kann man das so an drei Säulen oder drei Aspekten festmachen. Also ich würde sagen, das ist zum einen die Reichweite, zum anderen das, was man vielleicht so unter Nachhaltigkeit oder Langfristigkeit ähm, fassen könnte. Und dann letztlich auch die Funktionalität. Und ich denke, bei allen drei ähm, Punkten spielt immer der Aspekt äh, mit rein, ähm, ja, möglichst ein möglichst vielfältiges und möglichst ähm, breites Angebot sozusagen zu schaffen, um damit eben auch ein, ja, möglichst unterschiedliche Gruppierungen oder Gruppen ansprechen zu können. Ähm, vielleicht ja zur Reichweite muss man, denke ich, gar nicht allzu viel sagen. Also ein digitales Angebot, das über eine Website abrufbar ist, ist eben von überall nutzbar. Also da kann man sozusagen als ja, Klammer einschieben. Daher auch unsere Entscheidung, das Ganze zweisprachig ähm, bereitzustellen, also sowohl Deutsch als auch Englisch. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Nachfahren von Martha Glass natürlich selbst auch im englischsprachigen Ausland leben und es uns natürlich auch ein großes Anliegen war, dass sie selbst dann eben auch die Materialien lesen und verstehen können. Ähm, zur Reichweite zählt aber vielleicht auch die ähm, flexiblere und individuellere Nutzbarkeit ähm, von solchen Online-Angeboten. Also es gibt eben ganz verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Sei es über verschiedene Suchfunktionen, aber eben auch ja, über Kartenfunktionen, über Registerfunktionen und ähnliches. Und ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, die Einstiegsmöglichkeit über die Google-Suche. Es gibt auch individuellere Nutzungsmöglichkeiten. Also ich kann mich eben sehr individuell durch den Text durchklicken, an einer bestimmten Stelle eher vertiefen, an einer anderen Stelle eher überfliegen. Ich kann im Prinzip mich auch aus dem Text rausklicken und zu ganz anderen Texten kommen. Also ich habe hier sehr individuelle Nutzungsmöglichkeiten und das ist etwas, wo wir uns zum einen hoffen, durchaus auch eher den Lesegewohnheiten von jüngeren ähm, Nutzerinnen und Nutzern entgegenzukommen. Und gleichzeitig, denn ich denke, das bleibt gleich diese Hoffnung, dass der Text weiterhin auch oder hoffentlich auch in ähm, Schulen und Bildungseinrichtungen genutzt wird und dass das vielleicht auch etwas ist, was eher der Nutzung in solchen Einrichtungen zugutekommt, dass man sich sehr gezielt bestimmte Textpassagen aussuchen kann und eben diese dann in dem Unterricht nutzt. Genau da wären wir im Prinzip auch schon bei der Nachhaltigkeit oder Langfristigkeit. Die Auflage kann eben nicht vergriffen sein. Man hat die Möglichkeit, recht unkompliziert Aktualisierungen, Ergänzungen vorzunehmen und kann damit das Angebot nicht nur hoffentlich langfristig online bereithalten, sondern eben auch hoffentlich langfristig aktuell halten. Mit der wichtigste Punkt, denke ich, ist die Funktionalität. Wir haben die Möglichkeit, neben den Transkripten die Originalfaksimiles bereitzustellen. Also es wird möglich, sich die Originalquelle, natürlich jetzt nicht das Haptische erleben, aber sich die Originalquelle zumindest anzuschauen. Und da, denke ich, haben wir gerade bei Tagebüchern wirklich einen Mehrwert, weil man eben, nicht nur das, also man sieht das Schriftbild und kann aus diesem Schriftbild wirklich auch Dinge erkennen. Also zum einen erkennt man als erstes mal, wie viel Arbeit es ist, so ein Transkript zu erstellen, weil Mataglas Handschrift durchaus an der einen oder anderen Stelle schwer lesbar ist. Und man sieht aber eben auch, es gibt Stellen, die sind ordentlicher geschrieben, da wirkt die Schrift aufgeräumter. Es gibt Stellen, da wird es plötzlich ja, gedrungener oder Chaotischer, vielleicht ist mal was durchgestrichen, vielleicht ist eine Seite irgendwie auch mal, ja, mit Flecken eher zerknittert. Also, ich glaube, man kann sehr viel auch aus so einem Original, aus so einer Originalquelle herauslesen, was in einer reinen Textform so nicht möglich ist. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, weitere Informationsschichten auch in Texte einzuschreiben. Also, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil das dann sehr technisch wird, aber wir ähm, ja, können eben zum Beispiel die Textstruktur gewissermaßen erfassen. Also etwa kann ich ähm, Daten auszeichnen, sodass ich, wenn ich sage, ich interessiere mich für einen bestimmten Tag, zum Beispiel ich möchte mir die ähm, erwähnten Feste genauer anschauen, kann ich eben direkt zu diesen Tagebucheinträgen springen, weil wir sie eben ausgezeichnet haben mit den historischen Daten. Man kann Personen Namen auszeichnen mit sogenannten Normdaten. Das macht diese Person zum einen eindeutig zuordbar, Also ich weiß, es handelt sich tatsächlich genau um diese Person. Mir werden vielleicht sogar weitere ähm, Fundstellen angezeigt. Und zum anderen ermöglicht es aber auch eine Suche nach konkreten Personennamen. Und ich könnte so beispielsweise vielleicht auch Netzwerke erstellen. und könnte das vielleicht gegebenenfalls sogar wiederum in Beziehung zu bestimmten Orten setzen. Denn auch Orte werden mit solchen Normdaten ausgezeichnet. Ähm, bei Orten kommt dann noch die Besonderheit hinzu, man kann sie sich eben auch auf einer Karte anzeigen.
0: Wir sind leider schon am Ende unserer Folge, die Zeit rennt uns davon, aber zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal alle meine drei Gesprächspartnerinnen bitten, unseren Hörerinnen und Hörern ihre Martha Glass zu beschreiben. Also als Frau hatte sie ja viele Facetten, die sportliche, die kulturinteressierte junge Frau, die junge Mutter, im Herzen Künstlerin, wie sie schrieb, aber auch die verfolgte Frau im Ghetto oder auch die kurzzeitige Rückkehrerin, vielleicht gar Heimatsuchende zwischen New York und Hamburg. Welche Facette dieser Frau hat sie besonders fasziniert in der Arbeit mit ihren Texten. Vielleicht Sonja, wenn du anfangen magst.
2: Also mich hat, ähm, es ist schon ein bisschen angeklungen, am meisten die Schreibende. Martha Glas beeindruckt natürlich ähm, auch als Literaturwissenschaftlerin einfach nochmal die Kraft von Texten als ähm, ja, überlebenswichtiges Medium zu sehen am Beispiel der Biografie Martha Glas und immer wieder sich durch das Schreiben, durch das Beobachten, aber durch den Akt des Schreibens sich selber auch irgendwie zu retten. Also diese Kraft hat mich unheimlich beeindruckt und ähm, ich denke, da ist Martha Glas und sind die Dokumente, die Quellen von ihr ja auch inspirierend für unsere Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Quellen und haben uns dann ja auch dazu bewogen, ähm, sozusagen von Martha Glas ausgehend uns weitere Ideen zu Projekten zu machen, wie wir vielleicht ähm, an das Thema Remigration beispielsweise auch noch anknüpfen können oder diese Untersuchung ausweiten können, ausgehend von Martha Glas.
1: Vielleicht ähm, füge ich da jetzt mal ganz kurz etwas an. Ähm, Martha Glas ist zwar in Mönchengladbach geboren, aber für mich gehört sie in die Reihe der starken Hanseatinnen. Also so in ihrem ganzen Gebaren, in ihrer Haltung, in ihrer Disziplin ähm, und in diesem Nicht-Aufgeben ist sie für mich wirklich das, was ich auch ähm, in der Hamburger Geschichte ganz häufig, aber auch in der Gegenwart ähm, schon erlebt habe bei Hanseatinnen, die sehr verbunden sind ähm, mit der Familie, aber eben auch darüber hinaus Geistig unglaublich aktiv und äh, da doch sehr viel Kraft daraus schöpfen. Ähm, das ist das, ja, so sehe ich Martha Glas. Ja,
3: ich denke, da kann ich mich anschließen. Also, ich finde, besonders äh, fasziniert hat mich an den ähm, Theresienstädter Tagebüchern, sind, ja, sind wirklich die Berichte, wo diese, dieser Wille zum Überleben so deutlich wird. Also, das sind vor allen Dingen, finde ich, tatsächlich diese Feste, wo versucht wird, in dieser kleinen Gruppe, die auch mal kleiner wird, mit Freundinnen und Bekannten, an, ja ein Stück weit Normalität und damit irgendwie auch so einen geschützten Raum aufrechtzuerhalten und da eben auch so ein Füreinander-Dasein und eintreten und wenn dann Kartoffeln oder Würfelzucker verpackt wird und das zelebriert wird. Also das hat mich wirklich sehr ähm, fasziniert und das, denke ich, ist auch nochmal ein ganz besonderer Zugang eben zu der Vergangenheit, weil das einen ganz anderen Blick auch nochmal darauf zulässt. Also gerade irgendwie diese Ambivalenz zwischen Ausnahmezustand und einer irgendwie aufrecht, oder dem Versuch einer irgendwie aufrechtzuerhaltenen Normalität, also dieses Spannungsverhältnis ähm, hat mich sehr fasziniert.
0: Ja, damit verabschieden wir uns schon wieder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt, sich vielleicht auch mal selber in die Tagebücher einzulesen und Martha Glass kennenzulernen. Der Link dafür ist natürlich auch im Beitext beigefügt und hinterlegt. Äh, darüber hinaus hoffen wir natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werden, wenn wir am siebten Mal die zweite Staffel abschließen mit einem Gespräch über die Technik der Oral History und den Herausforderungen der Erinnerungsbewahrung nach 1945. Mein Dank gilt meinen drei Expertinnen, die aus dem Homeoffice äh, zugeschaltet sind. Ähm, schön, dass Sie dabei gewesen sind. Äh, bleiben Sie gesund und interessiert und bis zum nächsten Mal.